0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast et j'avais envie de parler de clients, de clientèle, et notamment la question qu'on, qui nous intéresse toutes et tous, soyons honnêtes, comment est-ce qu'on fait pour attirer les bons clients, c'est-à-dire des clients qui soient impliqués, qui soient motivés, qui soient respectueux euh, Ça c'est le profil type du client qu'on voudrait toutes et tous avoir mais souvent la réalité nous rattrape, euh, je pense qu'il faut être honnête ici, ça arrive, surtout euh, au début d'une activité entrepreneuriale, ça arrive qu'on se retrouve à bosser avec les mauvaises personnes pour plusieurs raisons, ça peut être parce qu'on euh, manque un peu de confiance en soi, euh, on manque euh, de clarté aussi sur ce qu'on veut, etc... C'est une question qui a, à mon sens, particulièrement importante pour les professionnels de l'accompagnement. Euh, là, je pense aux coachs, aux formateurs, aux thérapeutes, aux consultants euh, qui vont travailler en fait main dans la main avec leurs clients. Mais de manière générale, ça vaut aussi pour tous les métiers de service au sens large, euh, que vous soyez community manager, graphiste, développeur, etc. Comme on est dans euh, une activité de prestation de service... Ça implique des rapports, euh, la, enfin avec de la proximité avec vos clients et donc vous avez envie et besoin que les choses se fassent de manière fluide. Au début de mon aventure en tant que formatrice business, euh, je vais être honnête, j'ai été parfois, souvent euh, déçue de certains clients, euh, notamment des clients euh, qui manquaient euh, d'engagement dans le programme, voire même de respect. Ou alors une cible qui n'était pas assez qualifiée, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui rentraient dans la Micropreneur academy dans la toute première version, euh, et qui ne correspondaient pas en fait au profil euh, avec lequel j'avais envie de bosser. J'ai depuis, ça fait quelques années quand même, j'ai depuis revu euh, mon business model, puisque pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que l'académie au départ c'était un membership, donc une plateforme par abonnement avec un, un prix très réduit par mois, et c'est devenu un euh, programme premium fin 2020. Donc il y a euh, plus de deux ans à l'heure où j'enregistre cet épisode. Donc j'ai euh, revu du coup mon business model, j'ai revu mes process, euh, notamment en matière de vente, de communication. Enfin en fait j'ai revu la manière aussi dont je communique. Et c'est rare maintenant, et j'en suis très heureuse, c'est rare qu'on ait de euh, mauvais candidats et de mauvais clients entre guillemets. Sachez cependant, j'aimerais quand même insister là-dessus, euh, les erreurs de casting, euh, et ça n'a rien de péjoratif, hein, mais les erreurs de casting, vous n'allez pas y couper. Euh, pour moi, c'est inévitable, il faut lâcher prise là-dessus. Euh, euh, vous aurez sans doute encore, quels que soient euh, voilà, les conseils que vous allez pouvoir appliquer, notamment euh, avec ce podcast aujourd'hui, il y aura forcément voilà des gens qui euh, devraient pas travailler avec vous, mais qui sont là quand même. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il est possible vraiment de réduire ces situations-là au maximum et pouvoir travailler avec euh, les bons clients, des clients euh, parfaits qu'on va adorer 99% du temps. Qu'est-ce qu'on appelle déjà bon « bons euh, clients » C'est important euh, de le préciser. Alors, bien sûr, la définition, ça va dépendre, en fait, de vous, de votre système de valeurs. Mais pour moi, il euh, y a des qualités humaines qui sont essentielles. Donc, euh, la responsabilisation, vous savez que j'en parle souvent, le sérieux, le respect, la proactivité, etc. En général, c'est des qualités qu'on recherche euh, tous euh, dans nos rapports professionnels, mais aussi dans nos rapports personnels. C'est des clients aussi avec lesquels on est heureux de travailler, la collaboration est fluide. Et en fait, ça va pas, euh, dans nos échanges et euh, dans la collaboration, ça va pas nous pomper l'énergie en fait. On va pas se sentir vidé euh, en discutant, en travaillant avec ces clients-là. Et euh, c'est aussi quand le client il est en phase avec nos valeurs nos convictions et notre manière de travailler. Et donc là, c'est le client parfait. On est hyper content de travailler avec lui. La collab se passe bien, le client est satisfait. Bref, c'est que du love. Et donc, l'idée de ce podcast, c'est de vous aider à trouver euh, des clients qui correspondent vraiment à ce profil-là. Euh, vous allez le voir qu'en fait, mais comme beaucoup de choses en business, vous avez quand même le, le contrôle... Vous avez le pouvoir d'agir sur pas mal de choses et notamment euh, d'influencer un petit peu le profil des personnes qui vont vous contacter pour travailler avec vous. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est euh, de vous interroger en amont, mais vraiment de le faire sérieusement, de vous interroger en amont sur le type de client que vous souhaitez avoir. Alors là, je parle pas que du point de vue euh, de la situation, euh, des problématiques c'est-à-dire de l'étude du client idéal tel qu'on parle en marketing, euh, du style « mon client idéal, c'est un créateur d'entreprise qui est perdu dans les démarches administratives ». Là, je parle plutôt de, euh, de, de définir l'attitude, la personnalité que vous attendez de vos clients. Par exemple, « vous euh, souhaitez des clients autonomes qui assument leurs responsabilités ». Du coup, je vous invite vraiment à vous demander ce qui est important pour vous dans les relations humaines. Donc là, je ne parle pas que du pro, c'est aussi le perso. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui prime selon vous Quel est votre système de valeur Est-ce que voilà, vous, vous attachez beaucoup d'importance au respect, euh, à l'ouverture d'esprit, à l'humour est-ce que, est que vous avez envie d'avoir des clients qui rigolent pas du tout Ou alors est-ce que vous avez envie d'avoir des clients hyper ouverts avec qui vous pouvez parler voilà, sans langage guindé, en les tutoyant Enfin peu importe, en fait ça dépend de vous ou alors vous préférez des clients très corporate, peu importe. Mais euh, qu'est-ce qui est important pour vous et quelles sont du coup les qualités que vous avez envie de retrouver chez vos clients Sachez, et là c'est un petit point mindset, euh, toujours dans ce, cette idée de posture de chef d'entreprise, on, voilà, on, on amène l'entreprise là où on veut qu'elle soit, il euh, n'y a rien de mal à exiger des standards pour vos clients. Vos clients, ils arrivent avec leurs propres exigences, ils ont envie que vous ayez telle compétence, que vous répondiez vite, euh, que vous fassiez un travail comme ça, comme ça il n'y a pas de raison que dans le sens inverse, vous ne puissiez pas vous aussi exiger, alors sans forcément leur dire, hein, mais euh, voilà, en triant un petit peu, notamment parmi vos prospects, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas non plus exiger des standards pour vos clients. Ce que je veux euh, dire par là, c'est que n'acceptez pas tout de vos clients sous prétexte qu'ils vous payent. Attention à ça. Donc du coup, en étant au clair sur ce que vous voulez, c'est forcément plus facile de l'obtenir, hein, très logique, du coup... Euh, vous travaillez avec des meilleurs clients, donc vous gagnez en sérénité, en épanouissement et en joie. Du coup, votre business roule et c'est un cercle vertueux, donc vous attirez des bons clients, etc. etc. Donc vraiment, interrogez-vous déjà en amont sur le type de client que vous souhaitez avoir. On va dérouler ensuite, euh, et en fait, vous allez voir que je, je vais euh, faire les choses de manière progressive. Euh, je vais parler déjà... Euh, de ce qui vient avant la relation, c'est-à-dire quand vous communiquez, quand vous parlez de vos offres. Donc euh, pour des prospects qui n'ont pas encore pris d'appel découverte, voilà, ils ne travaillent pas encore avec vous. Ensuite, vos process de vente et ensuite vos process d'accueil client, etc. On va faire progressivement en prenant les parcours, euh, les étapes pardon du parcours d'achat. On va parler de communication. Il faut, euh, et ça, ça va être le plus important, vous devez affirmer vos convictions et montrer votre personnalité dans votre communication. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'attirer les bons clients, ça se fait le plus en amont possible. En fait, une fois que le client a rejoint votre boîte, c'est presque trop tard, on va dire. Euh, bien sûr, après, vous pouvez expliquer les règles aux clients et orienter la collab d'une certaine façon, mais je veux dire déjà, le plus en amont, en fait, vous allez filtrer les prospects grâce à votre contenu gratuit. Je m'explique. Je vous invite à parler dans votre communication de euh, vos idées sur votre secteur d'activité et en fait vos convictions. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes euh, copywriter, eh bien dans votre communication, vous allez parler un peu de euh, votre vision du copywriting, euh, des discours de vente, euh, du fait que euh, ben, pour vous, euh, écrire pour vendre, euh, ça doit, je sais pas moi, respecter une certaine éthique, qu'il faut éviter les discours pompeux, enfin peu importe. En fait, vous parlez de votre secteur d'activité, de votre métier en donnant votre point de vue, ça c'est important. Vous parlez aussi dans votre communication de votre manière de travailler, euh, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. En un mot, vraiment, soyez vous-même. Euh, N'ayez pas peur d'affirmer vos opinions, même si ça peut déranger, parce que c'est justement ça qui va vous permettre d'attirer les bons clients. Peut-être que vous allez vous recevoir euh, des remarques désobligeantes ou même des trucs de hater, mais je veux dire, vous n'avez pas envie de travailler avec un hater. Donc, on s'en fiche dans l'absolu. Ça fait pas du bien à l'ego, mais ça permet de trier sans avoir à le faire de manière active en appel découverte. Euh, là, en amont, en fait, les personnes vont s'habituer à votre personnalité, votre manière de travailler, de penser, et donc, elles vont avoir... Soit euh, super envie de travailler avec vous, soit au contraire elles vont s'éloigner et c'est tant mieux puisque du coup ça n'aurait pas bien fonctionné entre vous. Je vais vous je vais vous parler euh, de mon activité du coup pour euh, voilà, que ce soit un petit peu plus concret. Moi je parle beaucoup dans mes contenus de euh, travail, euh, Je vous savez que j'aime pas le bullshit, j'aime pas les trucs vides, j'aime pas... Euh, voilà, les, les stratégies un peu toutes faites, euh, je parle beaucoup de responsabilisation, euh, je démonte un petit peu tout ce qui est tactique à la mode, éparpillement, etc. Je ne parle pas du tout d'énergétique. alors ça c'est, voilà, moi je parle que de stratégie, c'est vraiment terre à terre, euh, c'est parce que c'est comme ça que je suis, et je suis dans la vraie vie comme ça. J'ai un côté euh, carré, j'ai un côté rigoureux, même parfois un petit peu dur, même si je suis quelqu'un de très sympa, <rire> mais ça n'empêche pas. Et du coup, ça me permet de trier naturellement mes prospects. Euh, et grâce à ça, je suis persuadée que c'est vraiment ça qui fonctionne dans mon contenu gratuit. Grâce à ça, vraiment, j'ai que des clients idéaux ou presque dans la Micropreneur Academy. C'est que des personnes qui sont en phase avec ce que je raconte, qui viennent me voir parce que justement, bah, elles aiment ce côté euh, travail, détermination, carré, euh, euh, concret. Euh, voilà, et je sais que ça, c'est fait euh, par ma communication, notamment ma création de contenu avec le podcast. Également, euh, votre contenu gratuit, il peut permettre, euh, quand il est vraiment poussé, c'est-à-dire par exemple, euh, un PDF à télécharger, ou moi avec le défi 5 jours, ça peut permettre en fait d'offrir un échantillon à vos prospects. Euh, moi, le défi 5 jours, donc c'est une formation gratuite sur 5 jours comme son nom l'indique, pour euh, revoir des, des points importants de la stratégie. Euh, ce défi gratuit, il permet en fait à mes prospects de découvrir ma pédagogie, euh, la manière dont je m'exprime, euh, dont je structure euh, mes supports, euh, comment je présente les infos, euh, etc., ça présente ma manière de travailler, euh, qui est que, voilà, moi, je vais pas vous créer le business à votre place. Je donne les clés à mes clients, mais je les laisse travailler en autonomie. Là, le défi 5 jours, ça permet, en fait, aux prospects de voir un petit peu comment je bosse. Et du coup... Ben, ça permet aussi de trier, c'est soit ils sont. Euh, ils aiment bien la manière dont je travaille, soit au contraire ils trouvent ça nul, ils trouvent ça voilà pas bien fait, dans ces cas-là, c'est pas grave, mais ce prospect va pouvoir aller vers d'autres formateurs, d'autres coachs, il n'y a pas de mal à ça. Donc vraiment votre contenu gratuit, quand il est poussé et quand il reflète votre personnalité, ça peut vraiment vous permettre de garder dans votre audience vraiment des personnes qui sont en phase avec ce que vous proposez. Et ça, c'est vraiment le plus important. Ensuite, on va parler un peu plus de la vente. Donc là, vraiment des personnes euh, qui gravitent autour de votre business, qui aiment vos contenus gratuits et euh, qui commencent à se renseigner sur vos offres. Un conseil super important, ce serait de euh, présenter vos offres avec clarté et transparence en travaillant vraiment votre message. Le message, euh, en fait, c'est euh, l'idée que vous souhaitez faire passer avec votre offre. C'est-à-dire, quelle est l'idée forte derrière tout ça La conviction, l'esprit de votre offre. Je vous donne un exemple. Avec l'académie, euh, j'insiste beaucoup sur l'importance de prendre sa place de chef d'entreprise et euh, de bâtir une entreprise pérenne sur des fondations solides. Voilà, ça c'est un petit peu euh, euh, l'état d'esprit finalement de la micropreneur académie. C'est hyper important ici pour que vous ayez des prospects qui soient en phase avec ce que vous proposez, que vous présentiez vraiment clairement vos offres et avec un message qui soit clair. Communiquez vraiment clairement sur les modalités de vos offres, sur le programme, sur le déroulé, sur le prix, sur euh, les résultats. Tout ça pour éviter les déceptions, euh, par exemple des clients qui vont rechercher... Euh, du coaching individuel alors que vous, vous vendez un programme en ligne. D'accord Ça permet d'éviter ce genre de choses. Plus vous allez être euh, clair et transparent sur les modalités de vos offres et euh, moins vous allez décevoir les personnes. Et en fait, voilà, les prospects vont naturellement trier les infos et se dire, voilà, soit c'est fait pour moi, soit c'est pas fait pour moi. Euh, je vous donne un exemple. Sur le site de la Micropreneur Academy, il y a vraiment une page qui est dédiée à la clientèle qu'on vise. Donc il y a une page qui s'appelle « Pour qui l'académie est-elle faite ?» et dedans, du coup, je donne les critères. Il faut être soit créateur d'entreprise, soit lancé depuis quelques mois. Euh, il faut avoir envie de travailler les fondations de son business, soit pour se lancer, soit pour corriger une activité qui ne fonctionne pas encore à l'heure actuelle. Il faut être en prestation de service. Il faut avoir une partie de son activité sur le web et il faut être prêt à travailler. En gros, je résume un petit peu, mais du coup, voilà, ça permet vraiment de communiquer. N'ayez pas peur, en fait, de communiquer sur le profil exact du client que vous avez envie de cibler et que vous avez envie d'avoir dans votre programme, dans vos collaborations. N'hésitez pas aussi, euh, notamment pour les accompagnants, si vous vendez des programmes, n'hésitez pas à insister sur la part de travail personnel requis. Euh, slash l'investissement en temps. C'est-à-dire que si vous vendez un programme de coaching sur trois mois dans lequel il y a pas mal de travail personnel, des choses à remplir, à faire entre les séances, euh, du temps pour la mise en pratique, en fait, c'est des enseignements, etc. N'hésitez pas à vraiment communiquer là-dessus pour éviter, par exemple, le profil du touriste qui attend... Que euh, vous fassiez les choses à sa place. Ça, il y a des clients qui sont comme ça. Donc, plus vous allez communiquer sur ça. Nous, c'est un truc qu'on fait beaucoup avec l'académie. On communique sur le fait que, euh, ben voilà, ça va demander du travail sur plusieurs mois et qu'il faut être prêt à le faire. Attention aussi avec euh, les arguments de vente que vous allez utiliser. Ça, c'est à vous de choisir la manière, en fait, l'angle dont, enfin, avec lequel vous allez présenter. Votre offre, par exemple, avec la Micropreneur Academy, vous allez voir dans ma communication que je ne dis jamais que la formation est gratuite grâce au CPF, je ne dis jamais que l'État va financer intégralement la formation, je ne dis jamais que euh, la formation est à 0€, comme on peut le voir souvent euh, dans, chez d'autres organismes de formation qui sont euh, référencés sur la plateforme CPF. Je fais le choix, et d'ailleurs, il y a déjà des clients qui me l'ont dit, ils m'ont dit, mais c'est dommage de ne pas plus en parler. En fait, je fais le choix de ne pas tellement mettre en avant le CPF. En fait, j'en parle, mais je réserve cet argument aux prospects qui sont déjà bien intéressés et qui sont allés sur la page de vente et qui ont vu le bouton CPF euh, au niveau de la grille tarifaire. En fait, je fais vraiment en sorte... Alors, des fois, j'en parle en story, mais parce que, voilà, quand je sens qu'il y a des questions et tout, je réponds. Mais c'est pas du tout quelque chose que je mets en avant en premier. Justement parce qu'en fait, j'ai envie que mon prospect, d'abord, ait très envie de rejoindre l'académie et ensuite se rendre compte qu'il peut payer avec son CPF. Plutôt qu'il euh, qu y ait une personne qui débarque qui dise euh, « Ah, tiens, on peut, on peut payer avec le CPF. Bah tiens, je vais aller voir ce que c'est cette formation parce que j'ai des sous à dépenser. » c'est absolument pas le profil que j'ai envie d'attirer et euh, à l'heure actuelle, j'en suis très contente. Je... On n'a pas de profil touriste comme ça dans le programme. Donc voilà. c'est Faites attention en fait au... à l'angle que vous allez employer sur votre page de vente et aux arguments de vente que vous allez mettre en avant. Toujours au niveau de la vente, euh, je vous incite vraiment à filtrer vos prospects avec un process de vente qui soit efficace. Ici, tout va dépendre en fait de votre activité, de vos offres, de vos préférences, mais vous devez être en capacité de trier de manière active ou passive, je vais vous expliquer, vos prospects avant qu'ils n'achètent. D'accord Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, ensuite quand ils rejoignent votre programme ou votre euh, prestation, c'est déjà un petit peu trop tard si jamais ils ne correspondent pas au profil. Là, je pense notamment, euh, pour le filtrage de manière active, entre guillemets, je pense notamment aux dispositifs qui vont vous permettre, vous, euh, voilà, de manière humaine, pas automatique, de filtrer, valider en amont les clients. Donc ça, c'est quand vous avez surtout des offres euh, one euh, one and one, donc des offres en individuel, du style euh, coaching euh, en individuel, de trois mois, ou alors euh, des, de la prestation de service et ou que vous vendez des programmes qui sont premium, parce qu'en fait, plus c'est premium, plus vous allez avoir un contact direct, fréquent, poussé avec le client, et donc il faudra quand même être en phase euh, avec la personne avec laquelle vous allez bosser. Par rapport, par exemple, au programme, au petit programme en ligne que vous pouvez vendre à 50-100 euros, où là, vous n'avez pas vraiment de contact avec le client, donc le mettre en place en fait un dispositif de filtrage des clients en amont de l'achat, c'est pas forcément essentiel. Donc là, je pense aux appels découvertes et je pense aussi euh, aux candidatures sur questionnaire euh, qu'on voit pas mal, notamment pour rejoindre des pour rejoindre des masterminds, des coachings de groupe, etc. N'hésitez pas à mettre en place euh, ces dispositifs-là et à vraiment les travailler. C'est-à-dire que vous allez mettre en place un appel découverte et vous allez vraiment travailler la structure. Vous allez... Euh, euh, vraiment réfléchir en amont euh, au, au procès, c'est-à-dire euh, voilà un questionnaire, puis l'appel, puis un récap après l'appel. Et vous allez euh, bien réfléchir aux questions que vous avez envie de poser au candidat pour vraiment voir rapidement en fait si c'est un oui ou si c'est un non. Idem pour la candidature sur questionnaire. Le filtrage, il peut aussi être euh, « passif » entre guillemets. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas euh, être en face du client et lui dire euh, « soit oui, soit non ». Mais nous, par exemple, avec la Micropreneur Académie, euh, lors du questionnaire d'inscription à la formation, quand on est euh, dans le cadre d'un financement CPF, euh, en fait, c'est un typeform euh, sur lequel on remplit un peu euh, des infos sur l'activité, euh, pourquoi on veut s'inscrire via CPF à l'académie. Et en fait, à, à la fin du questionnaire, j'ai prévu euh, plusieurs slides avec un rappel des règles et des conditions pour rejoindre l'académie. Et à chaque fin de slide, il y a un bouton euh, "J'ai compris et j'accepte". Et donc en fait, à chaque fois, à chaque slide, euh, je rappelle que par exemple, c'est fait pour les prestataires de services et non pas pour les personnes en activité de vente, qu'il faut avoir un projet d'entreprise défini ou une entreprise depuis quelques mois, se servir du web, etc., etc. Et en fait, c'est le prospect qui valide lui-même, on va dire, euh, son entrée euh, ou non dans l'information. Parce qu'à chaque fois, il y a un petit bouton, j'ai compris et j'accepte. Du coup, c'est comme si, voilà, tacitement, le prospect validait en fait son profil en disant oui, oui, c'est bon, je réponds aux critères. Maintenant, quelques petits conseils pour, euh, une fois que vous avez signé avec vos clients, pour maintenir une relation qui se passe bien, avec des clients qui soient motivés, impliqués, dès le départ. Déjà, je vous conseille d'assurer un onboarding efficace avec un super Customer Care et euh, des règles qui sont communiquées de manière claire. L'onboarding, qu'est-ce que c'est Ça, je vous en parle régulièrement. C'est le processus d'arrivée des nouveaux clients dans votre entreprise. Par exemple, avec la Micropreneur Academy, ça désigne euh, la période avant l'entrée en formation pendant laquelle on fait un live de bienvenue. On envoie euh, des euh, questionnaires, des documents juridiques à signer. Euh, nous, on constitue euh, les dossiers élèves sur notre CRM, etc. etc. Je pense qu'il y a deux éléments là euh, d'un onboarding qui est efficace. C'est d'une part, avoir un super customer care. C'est la manière dont vous allez prendre soin euh, de vos clients. Avoir un super customer care qui va rassurer vos clients sur leur décision d'achat et qui va les motiver dès le départ. Vous allez prévoir par exemple un appel ou un live de bienvenue, des petits cadeaux... Un petit guide d'arrivée, etc. L'idée, c'est que dès le départ... Parce qu'en fait, dites-vous qu'un client, quand il sort sa carte bleue ou quand il vous fait un virement pour rejoindre, en fait, votre programme ou votre prestation, euh, il est, il n'est pas bien. <rire> il n'est pas bien parce qu'il vient de dépenser de l'argent et il ne sait pas, en fait, s'il va avoir un retour sur investissement. Donc, vous devez, dès le départ, vraiment le rassurer, euh, l'accompagner, en fait pour pas qu'ils se disent, ok j'ai sorti ma carte, euh, mais en fait euh, voilà, il se passe rien, euh, je suis pas bien accompagnée, je sais pas si j'ai pris la bonne décision. Donc vraiment dès le départ, un hein, super customer care, vous mettez le paquet sur l'onboarding et du coup ça fait démarrer la prestation euh, sur une super note qui va ensuite donner le ton pour la suite. Deuxième élément d'un onboarding efficace à mon sens, c'est que vous allez rappeler les règles, les limites, les modalités de la collaboration pour que tout soit bien clair dès le début. Si tout est clair et transparent dès le début, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je vais vous donner un exemple. Euh, très souvent, quand je discute avec euh, des organismes de formation ou des formateurs indépendants, on me dit, euh, ah, mais toi, tu galères pas trop euh, avec l'assiduité CPF, euh, parce que moi, euh, CPF, euh, ils s'en vont dans la nature, euh, c'est hyper compliqué, euh, ils finissent pas la formation. Euh, etc. Nous, on n'a jamais eu... Alors, ça fait quand même
1: euh,
0: 3-4 grosses sessions qu'on fait via CPF depuis euh, euh, début 2021. On n'a jamais eu de problème au niveau de l'assiduité de nos apprenants. On a un taux euh, à 100% en fait, au niveau de l'assiduité. Mais parce que je pense que en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel de l'accompagnement, on doit se responsabiliser. Euh, C'est à nous je pense, euh, de rappeler les règles aussi, de les poser et de les rappeler et de les communiquer de manière claire, transparente, tout en étant, euh, ça pas obligé que ce soit désagréable, hein, mais voilà, de manière chaleureuse. Euh, nous, par exemple, dès le départ, on rappelle les règles de fonctionnement CPF euh, au niveau de l'obligation d'assiduité, notamment, on rappelle ça à nos clients, en fait. Euh, on rappelle aussi comment le soutien individuel va fonctionner. Voilà, en fait, tout est communiqué de manière claire et transparente dès le départ et il n'y a jamais de problème par la suite, d'accord ne, euh, ne considérez pas que c'est votre client qui va aller chercher les infos et puis voilà, d'accord Mettez vraiment les infos euh, sous les yeux de vos clients. Quand on parle un peu des règles, des limites, euh, je vous, moi, je vous renvoie à un épisode de podcast que je trouve important. Bon, c'est le mien mais voilà, je trouve qu'il va bien dans le thème, euh, c'est l'épisode 86. Poser des limites dans votre business et respecter votre énergie, temps et travail. Ensuite, une fois qu'on a fait l'onboarding, on va prévoir des mécanismes pour motiver et impliquer les clients tout au long de la prestation. Euh, là, je parle particulièrement euh, aux professionnels de l'accompagnement qui ont besoin en fait... enfin. C'est un travail qu'on va faire en duo, en collaboration avec le client. Donc, vous avez besoin euh, de le maintenir engagé tout au long de la prestation. Mais, petite difficulté, il faut pas trop en faire non plus. On reste dans cette logique de responsabilisation. C'est aussi au client de se bouger pour faire les choses. En fait, en matière d'investissement euh, des clients... Bon, alors ça, c'est un épisode de podcast à part entière. Je pourrais... Euh... Voilà, vous vous en parlez pendant un moment, surtout que c'est un sujet qui m'intéresse bien. Mais pour vous dire en gros quelques mots là-dessus, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un partage de responsabilité. L'investissement de vos clients, ça relève de leur personnalité. On est des adultes, c'est à nous aussi de faire les efforts qu'il faut, de trouver le temps qu'il faut. Mais vous devez aussi, en tant que prestataire, en tant qu'accompagnant, Prévoir des mécanismes pour les maintenir impliqués. Donc, il y a une balance, en fait, à trouver. et Je, je sais que c'est pas facile. Entre « je suis derrière mes clients » et euh, « je les mets face à leur responsabilité ». Mais en tout cas, à mon sens, vous devez prévoir des mécanismes pour relancer l'engagement. Ça peut être, par exemple, euh, leur donner un planning euh, de la collaboration. Par exemple, un planning indicatif de formation, semaine après semaine qui est jalonné en fait, avec des lives, avec des appels, euh, des points, etc. Vous devez prévoir des points réguliers. Alors selon les cas, ça peut être des réunions, des visios, des lives, des appels. Vous devez aussi prévoir des contacts directs, donc de vous, de vous à vos clients. Donc pareil, vous animez des lives, vous écrivez euh, des emails, vous envoyez euh, des DM sur Instagram, peu importe. Vous pouvez aussi prévoir des sortes de récompenses. Euh, nous, dans l'académie, on prévoit par exemple euh, des cadeaux euh, à gagner chaque mois quand on partage ses réussites, etc. etc. Il y a plein de manières de relancer l'engagement de vos clients. N'hésitez pas à prévoir des moyens de traquer l'engagement de vos clients. Euh, ça peut être les connexions sur la plateforme de formation, euh, la participation... Euh, au live, euh, la réponse à des questionnaires, peu importe. Essayez de regarder et euh, ça vous permettra en fait de relancer en cas de coup de mou. D'accord euh, Bien sûr, moi je, je suis vraiment dans cette optique de il faut pas euh, euh, être trop sur le dos des clients, c'est aussi à eux de se bouger. Donc attention euh, à faire la part des choses aussi et à laisser un peu le client quand euh, il fait le mort. Mais voilà, il y a vraiment un partage de responsabilité qui est important. Ici. En tout cas, sachez que plus la prestation se déroule sur une longue durée, plus vous devez suivre de manière rapprochée l'implication de vos clients pour que ça se passe bien et pour euh, motiver et impliquer vos clients tout au long de la collab. Si ce sujet vous intéresse, moi je vous renvoie à l'épisode euh, 103 du podcast gérer et développer un gros programme en ligne la Micropreneur Academy et c'est un épisode que j'ai enregistré avec mon acolyte Laïla, qui est responsable succès client pour ce programme. J'espère en tout cas que cet épisode de podcast vous a plu et vous a donné plein d'idées pour euh, pimper un peu euh, votre communication vos process de vente, vos process d'onboarding et attirer des clients euh, qui correspondent vraiment 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 au profil avec lequel vous avez envie de bosser. Comme d'hab, si vous avez envie d'en discuter, je suis dispo en DM, Instagram, par email et euh, n'hésitez pas aussi, si vous aimez le podcast, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir mon travail. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très bientôt